0: Gebingt, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unseren Mandalorian Recaps. Mittlerweile mit Staffel 2, Folge 4 und ja, natürlich Kapitel 12. In ne? ähm, dem Fall die Vertreibung The Siege im Original. Komische Übersetzung übrigens. Und natürlich wieder an meiner Seite in dem Fall die aqualischen Freunde Dominik und Stu. Hallo.
2: Aquaval? Hallo?
1: <lacht>
2: Aquaval? Dabei hat er schon mal gesagt, ja. Ja, lass den, lass den Spieler laufen, Harry, ne? Ja, gib dir alle eine Kekse.
1: Das mit den aquatischen Freunden, das werde ich nachher noch mal erklären, weil da kommt noch mal eine Szene, wo wir, also wo ich zumindest mhm. sehr lange drüber nachgedacht habe, so, was sind das eigentlich für Wesen, aber genau, das kommt, <lacht> kommen wir nachher zu, ähm, genau, wir sind bei äh, Folge 4 in der zweiten Staffel, wie gesagt, Kapitel 12 und ich fand, das war eine insgesamt recht doch ganz schöne Folge, die auch gute Action hatte, optisch wieder richtig, richtig geil war. Mm-hmm. Ähm, allerdings für mich einen Punkt hatte mit krasser Logik, wo mein Kopf fast zerborsten ist. Also äh, kommen wir nachher dann zu. Äh, da hatte ich wirklich ein richtig krasses Problem da, mit. Wie, wie, wisst ihr, was, was mir echt Sorgen macht? Ja. Ich äh, als ich, ich
0: habe die heute auch gesehen die Folge. Und als diese eine Stelle kam, wusste ich schon, Thomas <lacht> wird darauf rumreiten gleich. Und, und das, das, Schlimme war, das Schlimme war, ich hatte das Gefühl von Vorfreude kam in mir auf.
1: <lacht> du, du kennst mich schon zu gut. Ja, ja. Ja, ja, wir so machen lustig, schon so lange ja. Podcasts miteinander. <lacht> genau, also da kommen wir nachher einfach dann zu. Das ist wirklich ein Knackpunkt in dieser Folge. Ansonsten mhm. hatte ich das erste Mal aber ein Problem mit der Laufzeit. Ähm, sonst ist das eigentlich nicht so schwierig. Also auch wenn die ein bisschen kürzer sind. Wir hatten diesmal wieder eine Folge, die zumindest ein kleinen Ticken länger war als die letzte Folge. Aber ich hätte gerne mehr gesehen einfach von denen, was sie da gezeigt hatten, also gerade die action und wir haben ja auch so eine Heiß-Thematik so mehr oder weniger. Schon und äh, Ja, mhm. schon wieder. Genau, und da, mir, mir fehlte da an vielen Stellen einfach ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wie es euch in dem Fall bei der Folge ging.
2: Also mir hat die richtig, richtig super gefallen, muss ich sagen. Für mich vielleicht sogar mit so einer der besten der Serie bislang. Ähm, was daran liegt, dass hier eben so der Case of the Week, äh, mit dem wir alle gerechnet hatten und der dann ja auch kam, dass der eben dann so in den in den größeren Handlungsbogen mündete, das mag ich einfach sehr gerne. Ähm, und äh, nee, doch, also für mich eine ne großartige Folge tatsächlich, wirklich. Also mein, mein Favorit, was vor allem auch zum Beispiel die Action angeht.
0: Mhm. Ähm, ich fand sie jetzt auch nicht schlecht. Äh, muss aber auch sagen, mein Favorit der zweiten Staffel bleibt immer noch die erste Folge. Weiß ich weiß, mit der hatte ich am meisten Spaß. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ich, mich hat dieses halt Case of the Week, was dann halt mündet in größere Fragezeichen, die wichtig sind für die nächsten Folgen oder sogar Staffeln, hat
1: mich nicht so abgeholt, muss ich sagen. Also mhm. ich, aber es, wär, es werden halt schon viele Weichen gestellt mhm. irgendwie in dieser mhm. Folge. Es ist trotzdem eine gewisse Füllerfolge, hat man das Gefühl, an manchen Stellen so, weil ähm, ja, wir hatten es ja in der letzten Folge schon gesagt, beziehungsweise ich hatte es vor allen Dingen auch gesagt, ja, sehr gehabt, gut. Ähm, <lacht> dass wir Ahsoka nicht zu sehen bekommen in der Folge, sondern höchstens am Ende. Und sie waren noch nicht mal am Ende der Folge zu sehen. Nee, gar nicht. Ähm, aber wir kriegen so ganz viele Fragezeichen. Das hast du auch gerade schon ein bisschen beschrieben. Und so, es werden so gewisse Weichen gestellt, von wegen, wohin geht denn jetzt tatsächlich die, die Serie?
2: Ja, es ist Es ist ist eine Folge mit viel Setup, das stimmt. Mhm. Ähm, Was mir halt gefällt, hier ist sehr viel Worldbuilding endlich mal drin. Also man man bekommt tatsächlich wirklich mal ein Gefühl, wie diese diese Galaxis nach dem äh, Zerfall des Imperiums einfach funktioniert. Das hat mir sehr, sehr gut dran gefallen. Ich mag das grundsätzlich einfach, wenn es in Star Wars eben viel Worldbuilding oder Lore gibt. Und hier war tatsächlich einiges.
0: Ja, wir haben gelernt, die dicken X-Wing-Piloten kommen in die Außenbereiche.
1: (lacht) (lacht) Wieso soll Genau, wieso ja. soll ich denn in Outer Rim? Ja, da gibt es nicht so viele Donut-Shops für dich. <lacht> <lacht>
2: Aber es war diesmal nicht Dave Filoni, weil, äh, ja gut, der hatte zu viel zu tun mit seiner eigenen Folge wahrscheinlich nächste Woche. Da kommt dann wahrscheinlich endgültig Soka, mhm. weil die hat, glaube ich, Dave Filoni geschrieben und inszeniert, soweit ich weiß.
1: Ja. Dieses Mal führt ja äh, Carl Weathers die Regie, äh, mhm. der ja in dem Fall auch mit einer der Hauptrollen der Folge hat. Ja. Der Carl. The call. Gut. Was mir wieder gefallen hat übrigens, die Folge schließt nahtlos wieder an die andere Folge an. Also du ja. hattest es ja auch letztes Mal schon gesagt, gehabt, Dominik. Es wird ja mehr, mhm. mehr so erzählt, als wenn man das wie so einen Film gucken kann auch. Und das zeigt sich hier auch wieder deutlich, weil wir haben immer noch eine richtig kaputte Razor Quest.
0: Oh ja, die ist so kaputt. Ich sag
2: euch, die kann man nicht innerhalb von zwei Stunden reparieren. Unmöglich. Das schafft keiner. <lacht>
1: Das schafft keiner, und,
2: genau. Und es ist dann, als er, als er da landet, das, äh, das fand ich auch ein cooles Detail, als, als er da landet und dann diese, diese Rampe runtergeht. Die, die geht nicht mehr ganz rund. Die ist
1: komplett. Also funktioniert doch überhaupt nichts mehr. Also ein nee. TÜV, TÜV kriegt das Ding auf jeden Fall nicht mehr. Ja.
2: Ich, ich, ich hätte es ja irgendwie geil gefunden, wenn er so landet und in dem Moment zerfällt das Ding in seine Einzelteile. <lacht> <lacht> weißt du, so, so, so Jack Sparrow-mäßig aber, im ersten Fluch der
0: Karibik. Aber ganz ehrlich, ähm, ich muss ja sagen, ähm, also zum Beispiel dem Land. Lenden- dem Falken gehört zu Han Solo. Ja, ganz mhm. klar. Also das, ja, das wäre klar. auch unverzahllich, wenn Han Solo, ich meine gut, er ist nicht mehr unter uns, aber ähm, wenn der dann irgendwie sagt, so, nö, nö, ich habe jetzt ein neues Schiff. Ich muss aber sagen, dass beim, beim Mando, ich hätte kein Problem, wenn der ein anderes Schiff bekommen würde.
1: Ja, weil man kein Gefühl für diese Razor Crest genau. an sich hat. Die ist ja auch nicht so groß. Die hat ein kleine, kleines Klo, ne? da gibt es eine kleine Liegeecke, die Waffen sind versteckt und dann haben wir halt äh, die Kryo-Abteilung. Und das war's halt, mhm. ne? Obwohl die ja jetzt durch die letzte
2: Folge mit diesen Fischköpfen da zumindest irgendwie auch ein bisschen mehr Charakter bekommen hat, das gefiel weil mir eigentlich sehr. Netze aufgehängt wurden. Weil sie jetzt kaputt ist. Äh. <lacht> ja, die, ja nee, nee, so dieses, dieses Abgeranzte passt ja auch durchaus also, zum
0: Mann. Also, ja. also ich muss sagen, ja. ich finde das Design von ihr irgendwie ein bisschen langweilig.
2: Und passt zu ihm. <lacht>
0: ja. ja, dieses Schiff nimmt auch nie seinen Helm ab. Ne? Ähm.
2: <lacht> ja, ich, 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 muss, ich muss gestehen, ich habe äh, jetzt zwischen der ersten und der zweiten Staffel tatsächlich vergessen, wie die Razor Crest aussieht und hatte irgendwie im Hinterkopf, dass sie halt so aussieht wie die Slave One von Boba Fett. Muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ja. okay.
0: Also. also Liebe razorcrest fans seid nicht böse. Ich habe kein Problem damit, wenn Mando bis am Ende seiner Tage mit dem Ding rumfliegt. Es wäre mir aber auch ziemlich egal, halt, wie gesagt, wenn die halt kaputt geht und dann er sagt, okay, dann hole ich mir halt eben äh, ein Hybridauto. Ne?
1: Die RazorCrest 2. Ja. Die Razorcrest 2,
0: <lacht> genau. Ähm, was, wir noch gar nicht,
2: was wir noch gar nicht erwähnt haben, <lacht> was also. <lacht> tut mir leid, das verfährt dann so ab, äh, abwechselnd Lichtgeschwindigkeit und dann wieder nicht, dann hast du so dieses, wie wie war das in Episode 9, wie haben die das genannt? Irgendwie äh, Hyperraumstottern oder wie das war, ne? <lacht> wie, viel, wie viel Emissionen hatten der, <lacht> Ja, ja, Gaspreise ändern sich.
0: <lacht> ähm, wir, wir haben ja schon gesagt, dass die Razor Quest landet. Aber bevor sie landet, äh, unternimmt ja Mando ein paar Reparaturen. Und wenn ich sage, er unternimmt ein paar Reparaturen, heißt das, dass er den kleinen Yoda irgendwie da <lacht> hinter die Platine hocken lässt. Und dann sagt so, ja. äh, du musst jetzt da den Draht mit dem Draht verbinden und so. Und ja, es funktioniert ja. nicht so ganz. Ähm, ich finde aber diese Szenen irgendwie immer ganz niedlich und ganz amüsant. Und ich finde, dass sie es immer gut hinbekommen, dass die nie zu lange dauern.
1: Ja, die sind recht kurzweilig. Mhm. Und ich meine, Baby-Yoda ist auch wirklich, er ist einfach süß, ne? Egal, was er da macht. <lacht> Aber die Szene hat mich sehr stark an so Groot erinnert, so Baby-Groot. Von wegen drückt nicht auf den mhm. Knopf und ja, ja, klar, ne? Also er bringt auf jeden Fall die Kabel zueinander und kriegt erstmal einen Schlag.
2: Ich hatte dich direkt im Kopf, Thomas, als jungen Vater. Wenn so, äh, dein, dein Sohn oder was auch immer, als er vielleicht noch jünger war, als er irgendwie Hände
1: oder Finger in die Steckdose steckt du, oder so. Die in Thomas
0: Wohnung hat komplett der Kleidung gemacht.
1: Ja, genau. Also hätte ich meinen Sohn <lacht> da reingesteckt, ja, der hat alles auseinandergepflückt, glaube ich. Ja.
0: Thomas Junior abhielt die Re- Re- so
1: <lacht> Blauer Draht, roter Draht. Viel interessanter <lacht> fand ich die nächste Szene, die danach kommt, weil dann essen sie jetzt gemeinsam so ein bisschen Suppe und das ist sehr interessant, wie Manny quasi seinen Helm immer so ein bisschen aufmacht und so ein bisschen Suppe schlürft und Baby Yoda sich das anguckt und denkt so, okay, was zum Teufel machst du da? Und, und vielleicht auch so, er hat ein Gesicht.
2: Ist, du bist nicht mehr
1: mein Papa wer bist du?
2: Ja, er wird traumatisiert, wenn er das Lächeln seines, seines Ziehfarms. oh stimmt. Ganz sicher. Wobei, also nur mit mund nasenschutz ja. Wobei, äh, er kommt ja dann
0: äh, relativ schnell auf den Trichter... Okay, das mit der Baby Yoda-Reparatur ah, klappt nicht so ganz ja. und, äh, und eigentlich der eigentliche Zielort <lacht> ist so weit weg. Ich fürchte, wir müssen dann doch äh, woanders mal kurz zwischenlanden, äh, um ja. die Razor Quest zu reparieren. Uh, vielleicht können da ein paar Freunde helfen. Und da war mir ja halt klar:
2: Okay, viel Erfolg. Ja. Hat, hat Baby Yoda nicht sogar noch ein Gewisch gekriegt? Ich glaube schon. Ja, ja genau. ja. <lacht> Das sah schon im ich, ich Fand raus. aber irgendwie
0: ganz cool, toll, oder? Also ich hatte nicht das Gefühl, dass, dass ihm das irgendwas ausmacht.
1: Die ja, aber findet er ganz viele, findet er ganz viel lustig irgendwie, ja. ja. Äh, bevor wir aber jetzt auf den äh, Planeten Nevaro zurückkehren, mhm. äh, wir erinnern uns, mhm. das ist der äh, schöne Magmaplanet. Genau. Ähm, Gibt es eine Szene, die fand ich sehr beliebig, ehrlich gesagt. <lacht> Weil wir sehen dann die Cara Dune, gespielt von Gina Carano. Und mhm. wie die da, ich habe mir aufgeschrieben, Spinnentypis verprügelt.
2: Mhm. Ja, das war irgendwie. Das, das, das war eigentlich ein seltsamer Bruch mit der Erzählweise, weil du hast ja glaube ich wirklich gefühlt keine Szene in der Serie bislang gehabt, also weder in dieser noch in der vorherigen Staffel, die ohne Mando war mhm. und ich, ich, ich weiß gar nicht, sonst korrigiert mich, wurde die mit so einer klassischen Star Wars Wischblende eingeleitet?
0: Oh, das weiß ich jetzt nicht, aber Oder? würde mir nicht ja, überraschen werden.
2: Ja. Ähm, weil in, in Clone Wars gibt's die ja, die Wischblenden und das ist, ja, das ist ja dermaßen charakteristisch, ne? Ja, ja, aber ich muss auch sagen, ich fand diese Szene irgendwie seltsam, weil ich
0: bis zum Ende ja. der Folge nicht gerafft habe, wozu die jetzt gut sein soll. <lacht>
2: äh, Wegen aus- dem Frettchen,
1: damit das Frettchen am Ende noch mal zu sehen
0: ist. Ja, außer <lacht> dass halt eben diese komischen hoden also Garno- oder ich nenne die immer so, weil die <lacht> sehen halt so aus, als würden ihre Hoden vorne am Gesicht tragen. Das, das, das,
1: das sind <lacht> übrigens die aqualisch, äh, was ich vorhin meinte.
0: Ja, ich sag meine Hoden die in der Hose, das sage ich ja. <lacht> also das ist so eine Szene, wo ich sage, okay, also im Prinzip ist sie da für eine Sache gut oder für zwei Sachen gut. Zum einen, du, dir wird doch mal gezeigt, diese Kara Dune, die kann zuschlagen, das ist eine echte Kriegerin. Und sie ja. zeigt aber auch, mhm. sie hat auch ein Herz aus Gold, weil sie ja dieses Frettchen dann noch was zu fressen gibt und das Frettchen mit ihr schmust und so. Aber ganz ehrlich, also ich fand die Folge jetzt nicht zu lang, ich fand sie jetzt nicht langatmig, aber wenn man sie die Folge kürzen hätte, sollen, müssen, tun, ne, dann wäre das die Szene gewesen, wo ich habe, Leute, braucht man nicht.
1: Also Wir kriegen nicht. zumindest ja. die, die Information, erstens, dass sie auf diesem Planeten ist, ne? das äh, mhm. war ja auch anders eigentlich, und dass sie Marshall ist. Ja, gut, aber das hättest du auch einfach
0: erledigen können, wenn man landet da und sagt, oh, du bist ja hier. Ich so, ja, ich bin jetzt Marshall. Also fertig. Also
2: ja, vor, vor, vor allem, vor allem, <lacht> ich, ich war auch, ich war auch ein bisschen irritiert, dass es irgendwie, als, als sie die Viecher da irgendwie sagen, ah, der Marshall kommt, dachte ich mir, kommt jetzt Timothy
1: Oliphant? Oh, das wäre <lacht> lustig Nein. gewesen, ja. Ja, aber ich bin umgesinnt, die zahlen hier besser. <lacht> genau. Ja, ja, die
2: Szene, die wirkte so ein bisschen, so ein bisschen verloren irgendwie. Ne? Also, es war schon ganz okay, aber äh, auch so die Überleitung war halt irgendwie ein bisschen komisch, weil du dann erstmal zu diesem, diesem komischen Hodensack-Club da und dann äh, kommt, kommt, kommt sie rein. Also ich das, sehe das gerade wirklich
0: förmlich die deutschen Star Wars-Fans, das gerade hört und mit den Händen nur über dem Kopf so,
2: so nein. <lacht> Ja, wir, wir können ja mal kurz, wenn, wenn vielen Hörern das Design vielleicht bekannt vorkam, ihr erinnert euch vielleicht an Dr. Everson und äh, Ponda Baba aus A New Hope, glaube ich. Ne? Ja, so weiß, aus ja Die, die ja. Luke genau. blöd anmachen und dann verliert der eine den Arm.
1: Ja, genau. Richtig so genau. gefällt's ihm nicht. Ja, ja.
0: mir gefällt's auch nicht. Du trägst seine Honig
2: ja.
1: im Gesicht. So. Dann ja. erfahren wir ja nochmal in Rogue One, wo sie vorher shoppen waren. Ja, super. Ja. <lacht> Ja, das das war so too much an Service, <lacht> aber okay. Aber was ich schön finde an der nächsten Szene, wenn dann ja, du hast es gerade schon beschrieben, wenn er dann landet und die äh, Klappe geht nicht runter, das ist alles auch tatsächlich ganz nett. Aber mhm. wir haben das erste Mal eine Veränderung in dieser Welt. Und zwar verlassen wir den Planeten in der ersten Staffel quasi halb zerstört. Diese mhm. Stadt, ne, und verwüstet und mhm. mit Truppen besetzt quasi und wissen gar nicht, was da alles dann passiert ist. Und äh, der Karl quasi, also sein Charakter, ich habe mir den Namen vergessen, wie heißt der denn nochmal? Grief. Grief. Kar- Karga Das sind alles so geile Namen, ey. Äh, das ist so der, der Grief äh, hat sich das quasi äh, zu, zu, zu Nutze gemacht und hat da dieses Machtvakuum gefüllt, aber gut gefüllt. Und zwar hat er dann quasi die Kara als Marshal eingesetzt und sich selber irgendwie als, ich nenne ihn jetzt mal Bürgermeister und äh, man <lacht> möchte halt diesen Planeten <lacht> und die Stadt als Handelsposten dort etablieren und das sah auch genau. ganz nett aus ne? so ein bisschen florierend, es gab mhm. Blumen mittlerweile, ne? ganz viele Leute die da so shoppen waren und auch das Wiedersehen zwischen den Figuren fand ich eigentlich ganz nett. Ja, stimmt.
2: Ja, ähm, ich, es, es tut mir leid, ich muss das jetzt leider bringen mit dem, mit dem bescheuerten Namen äh, irgendwie hat John Favreau da erstaunlich viel Kreativität reingesteckt ne? wirklich, ja. also die sind einfach bescheuert, ja nee, nee aber die, die, die Szene mochte ich tatsächlich, ich mochte ähm, auch sehr, wie dann irgendwie aufgezeigt wurde, wie, wie, wie sich da die Region verändert hat, ne, weil mhm. Mando kommentiert ja irgendwie, oh ja, das Haus, so steht ja noch und ja, da guck erstmal mal rein Genau, das ist eine Schule ähm, geworden, ja. Genau, und das fand ich eine echt schöne Szene Weil, und, ähm, Wobei, ja? bevor wir jetzt zur Schule
0: kommen, sollte noch erwähnt werden, dass ähm, Kaga ihm ja anbietet, die Razor Quest zu reparieren. Und wie gesagt, das wird mindestens, also so kaputt, wie die ist, garantiert Monate dauern, um die zu reparieren. Es ja. Ja. wird nicht ja. schneller passieren. Und dann sieht man so zwei Mechaniker. Und einer dieser Mechaniker dreht sich dann so komisch um. Und dann dachte ich mir schon so,
2: ah, nicht, ja, dass der irgendwas
0: der, mit Schöne führt. Und, äh, der
2: sah auch aus wie Maskanata, ne? So ein bisschen. Ja, das war mein oder? zweiter Gedanke, ja.
1: <lacht> nee, aber da ja, wird das, echt, damit das ey, ja ey, schon so angedeutet, als wenn es da irgendwas gibt. Aber äh, lustig hätte es sich ja gefunden, wenn sie gesagt hätte, wenn er gesagt hätte, so, ihr repariert das Ding in sechs Stunden. <lacht> äh, nein, wir brauchen acht. <lacht> okay, ihr macht es in vier. Okay. <lacht> <lacht> wir
0: nähern uns, glaube ich, diesem, dem... dem Logikloch-Höhepunkt der Folge. Immer mehr, ja, ja, ich genau. mich schon auf ja. Aber was noch ja, interessant
1: sind. ist, in so einem Nebensatz ja. wird noch das erwähnt, was Dominik das letzte Mal glaube ich stark kritisiert hatte, mit den, oder in der vorletzten Folge, in der vorletzten Folge, mit mhm. den X-Wings quasi so weit außen im Outer Rim, also quasi mit der Republik, mhm. wo dann gesagt wird so, ja, ich weiß gar nicht, was die Republik hier will. Ne, Ich meine, das Imperium hat schon nicht geschafft, hier Fuß zu fassen. Und das wird, das wird die neue Republik auch nicht. Das fand ich ganz nett. So nochmal als Ergänzung quasi.
2: Ja, stimmt. Ja, das, das ist mir auch aufgefallen. Dann kam ich auch so ins Grübeln. Ja, hm, macht es Sinn, ja also die die sprachen ja davon dass sie irgendwie im im zuständigkeitsbereich der neuen republik sind in der in der zweiten folge das fand mhm. ich halt ein bisschen komisch und der planet hier ist ja auch ein ganzes stückel entfernt denke ich mal also das hier ist ja im outer rim und
1: das andere eigentlich auch also ja, es genau. ist es ist, 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 ist egal ist egal ja wir sind auf jeden fall dann in der schule ja. mhm. und äh, neben so jede Akademie, ist das glaube ich das erste Mal, dass wir so eine Schule sehen. So eine ganz beliebige Random-Schule, wo die lernen, wie das Universum gerade aufgebaut ist.
2: (lacht) Ja, in in Clone Wars hat doch mal irgendwie glaube ich Ahsoka so so Kadetten ausgebildet auf
1: Mandalore. So abseits von so militaristischen Gedöns und so, weil das ist ja eine ganz normale, klassische Schule so. Stimmt und da sind auch
2: schöne also nicht nur dass äh, die ja doch ja kann man sagen Lehrerin auf jeden Fall ist es ein Droide und er sieht aus wie also es ist es ist so ein Protokolldroide aller äh, C3PO ja. und ähm, was die dann da so lernen ist halt echt schön ne das von wegen die die Hauptstadt der alten Republik war Coruscant oder der der Hauptsitz und mhm. habt ihr habt ihr verstanden was irgendwie der neue Planet für die für den Sitz der neuen Republik werden soll ich habe den Namen nicht verstanden Vielleicht war das auch ein Easter Egg oder so.
1: Naja, der, der wahrscheinlich dann weggepustet wird später, ha. Hm? Wahrscheinlich. Ach ja, stimmt. Ach ja, ja, ja. Der war so random, dass er egal. Es sei denn, in Disney so, entscheidet Sieben. sich noch, dass die drei Filme wirklich kein Kanon sind und dann <lacht> haben wir alles noch. Äh, mal alles Mando. Ja. <lacht> äh, was, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich, ich gucke mir ja immer dann die Storyboards am Ende an, die sind ja wirklich fantastisch. Und ja. in dem Storyboard von der Schule ist es eine äh, menschliche Lehrerin. Also, ja, war es ein, mal genau, das war was. eine Produktionsentscheidung beim Dreh dann zu sagen, komm, wir machen da so ein äh, Protokolldruiden rein. Das fand ich ganz nett. Schön, ja. schön, könnte Carl Weathers Idee gewesen sein,
2: vielleicht, ne? Ja. Cool, sehr schön. Ist natürlich auch, ja, ist auch irgendwie Fanservice von wegen C3PO-Design, aber es macht hier halt auch echt Sinn. Ja, also, es ist schon okay. Was ich so ein bisschen seltsam fand, dass die Baby Yoda einfach so da hinsetzen, so von wegen so, ja ja, der ist ja gut aufgehoben, wir setzen ihn da hin, der hat keine Ahnung, worum es geht und äh, kapiert auch irgendwie nichts, aber ja, wir setzen ihn da hin und äh, Ey, ganz ehrlich, der, der ist dann beschäftigt. Ganz ehrlich,
0: ich, h- ja. ich hätte sofort versucht, mit dem Best Buddy zu sein, wenn ich in der Klasse esse. Der Typ ist 50, <lacht> der kann dir den ganzen Alkohol besorgen. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja.
1: Nee, aber der will keinen Alkohol haben, der will Kekse haben. Ja, mhm. genau. Äh, das war eine nette Szene. Ja, ja. Die war cool, ja. ja.
0: Äh, äh, wobei ich irgendwie dachte, die Kameraverwalter und dieser Mitschüler, also das Mitschüler von diesem Schüler, die verwalte mhm. immer so, so lange auf sein Gesicht und ich dachte mir, da kommt ja noch irgendwas ähm, aber nein, er will nur seine Kekse nicht teilen und Baby Yoda hat halt Hunger, wobei er ja schon Suppe hatte, er scheint der schand immer Gefräßiger zu werden, ja, der ne? hat, Ja, Ach, immer Hunger, ja. Ich, sag dir, ja. ich sag dir, wenn der erwachsen wird, wird er als Fett-Yoda bekannt werden, wenn das so weitergeht. <lacht>
2: Ja, ja, vor allem kam hier dann auch wieder durch, also nicht nur, der, der ist ja wirklich schon so ein bisschen, kann man schon sagen, der ist echt schon ein bisschen raffgierig, ne? weil ich dachte, er holt sich mit der Macht halt irgendwie einen Keks. Ja, Ach, nee, doch, nicht, holt der holt sich gleich die ganze Tütze. Ja.
1: Weiß nicht, ja, ob er auf der guten sind, Seite der Macht steht. Hä?
2: Die, die Kekse sind irgendwie auch, da, da, da musste ich irgendwie so dran denken. Das, das ist eigentlich so ein bisschen wie Fruchtzwerge Selbstmacheis. Wahrscheinlich ist das irgendwie äh, ist so die, die blaue Milch gewesen, die man dann so in Keksform gepresst Space hat. So sah, so sah das genau, aus. Genau,
0: Space, Space Und was ich mich auch gefragt <lacht> habe, also, ich nehme mal an, diese Kinder waren da vielleicht so zehn Jahre alt. Ja. Mhm. Und da kommt dann sowas wie Bibiola in die Klasse. Es müsste eigentlich ein Oh, wie süß! Äh, Konzert ja, genau. hier reingehen, ja. Ähm, kam aber ja. nicht. Okay. Die sind das wahrscheinlich schon gewohnt. Ne? Wahrscheinlich ja, kommen genau. da alle äh, Nase lang irgendwelche süßen Kreaturen vorbei. Ähm, ja, aber es war eine es waren schöne Szene, Ich fand es auch, wie ihr schon gesagt habt, es ist auch mal schön, einfach mal so eine ganz normale Schule zu sehen. Das fand ich auch wirklich toll. Ich würde sogar ja, so weit gehen, so. das war vielleicht, glaube ich, wirklich ja. so das, das mein geheimes Heiler dieser Folge. Einfach so, wie du hast schon gesagt, dieses Worldbuilding. Ähm, mhm. Einfach zu sehen, ja, das sind halt ganz normale Menschen. Also. In diesem ja, Star Wars Universum ja. 99,9 der Leute, die da leben oder Kreaturen hier leben, sind halt, die haben halt ein ganz normales Leben und sind von der Macht eher unbeeinflusst. Ne?
2: Ja. ja, das das mochte ich sogar äh, so so durchschnittlich und egal ich den fand den Han Solo Film, da mochte ich das zum Beispiel auch, dass eben so die das Imperium oder halt so die Zeit des Imperiums so aus der Sicht von normalen Bürgern auch so dargestellt wurde. Also als Han Solo sich da irgendwie ja gut diese peinliche Szene mit mit warum er Solo heißt ist egal, <lacht> aber da, oh, da da siehst du Knaller-Gag. dann auch Gag. zum Beispiel Lacht so <lacht> ja, das ist Geniestreich. Best Origin ever. Nee, ähm, aber da, da siehst du dann auch so Bildschirme, wo, wo du siehst irgendwie, wie das normale Volk mit tatsächlich so Propaganda halt vom Imperium halt irgendwie äh, beballert wird oder so. Ne? Das, also diese, diese ganz normale Bürgerperspektive aus, mhm. aus der Wahrnehmung heraus, die, diese Diktatur
1: wahrzunehmen, das fand ich cool. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen: Baby Yoda scheint seine Machtfähigkeit nur einzusetzen, wenn es was zu essen gibt. Ja, oder ja, oder
2: wenn er unbedingt seinen Willen durchsetzen will. Ja. Der kam dann auch nochmal in den Sinn. Der hat auch, ich weiß die Situation nicht mehr, aber der hat Cara Dune doch, glaube ich, so in der ersten Staffel ja. einmal mit der Macht gewürgt. Ja, genau, hat sie fast umgebracht. Ja, der hat ja in der ersten das Staffel immer so, so,
0: so ein einen in der Form eines Ma- in der Größe eines Mammuts mal eben so hochgehoben. Genau. Wo ich mir dann ja, auch und, dachte, aber, das hättest du nicht ja. machen können, als du mit, mit Mando ja auf diesem Eisplaneten festgesetzt hast. Ne? Ja, also,
2: eben. <lacht> eben. Die, die Kräfte setzt ja immer nur ein,
0: wenn es irgendwie gerade passt. also es, ja. es, Ich meine, gut, ich er ist nicht. ja noch ein Baby, das 40 Jahre alt ist, aber ja so, so erkläre <lacht> ich mir das immer. Ne? also Das dauert
1: ja, halt. Ja, ja, ja. Genau. Ähm, verlassen wir mal die Schule mhm, und kommen mhm. zu dem blauen Fischtyp. <lacht> Ey, ohne Witz, ich dachte mir so, boah, kennst du den jetzt oder kennst du den nicht? Und da habe ich ein bisschen nachgedacht und so, ach ja, stimmt, der aus der ersten Folge, ah. Ja, der taucht aber auch an dem Rückblick auf, ne, das, ja. oder? Ja, den habe ich, ich übersprungen. Also,
2: okay. Ah, Thomas. Gut, <lacht>
1: dass es hier ich habe hab den, den, ne? hab den
0: auch übersprungen, aber ich weiß nicht warum, ich habe ihn trotzdem erkannt, also er saß dann da. Und dann war mir sofort klar, ah ja, okay, der wurde in der ersten Folge der ersten Staffel ja vom Mando eingecatcht und dann äh, eingefroren. Und ich muss sagen, mhm. äh, das fand ich war eine echt schöne Idee, so ein schöner visueller Gag, wenn er dann sieht und dann ausdünstet, sage ich mal.
1: Ja, ja, genau. Das war cool. Ja. Das ist ein Stresssyndrom. Ja. Genau, der ist ja auf jeden Fall äh, wieder im Dienst äh, von den Grief, äh, der ganz gierig ist, äh, weil er ganz, ganz viele Jahre Schulden bei ihm hat. Stimmt,
2: ja, der hat den doch auch deswegen dann irgendwie auch von Mando catchen lassen, glaube ich, ganz mhm. am Anfang, ne? Genau. Ja, das, das war eine coole Idee, wobei ich sagen muss, dass, äh, und dabei bleibe ich äh, schon in der allerersten Folge, also da, da muss man halt sagen, die, die Aliens sehen ja eigentlich top aus in dieser Staffel. Und ja. ich es nur noch mal sagen, ich finde es einfach geil, dass wir jetzt deutlich mehr Aliens haben als in Staffel 1. Aber er sieht immer noch so ein bisschen, da denkst du halt eher so an alte Star-Trek-Serien als an Star Wars.
1: Also, Nur ich, weil er blau ist, also ehrlich.
2: Also
0: ja, ich finde ich find auch, der sieht so vom Look her, würde ich ihn auch eher bei Star Trek verorten. Aber ich finde das eigentlich ganz ganz niedlich, dass man manchmal einfach sieht, das ist Maske oder das ist nicht echt. Auch dieses ja. komische Frettchen, mit der diese Carol Dune da... Halt, ja, da ist das ja sehr äh, offensichtlich. Genau, äh, das finde ich absolut okay. Ja. Ich finde, das hat irgendwie auch Charme, weil überleg mal im ersten Star Wars allein die mhm. Tuskenräuber, die sind halt, also ganz ehrlich, ne, also, oder ja, hier okay. unser, unser, unser Hodengesichtfreund, ne, das ist, weiß nicht. Oder, also, oder
1: damalige Puppenjoda.
0: Oder Pupp, nee, Puppen-Yoda ist geil.
1: Nee, aus Episode 1. Puppen-Yoda ist geil.
2: Achso, dann das ist CGI. Oh, das die, die, die ist, die ist äh, da wollen wir nicht ja. reden. Das Genau. Ist, äh
1: <lacht> <lacht> die die gibt es ja gar nicht mehr. Das ist eine der wenigen guten Enderungen. Ja. Mach sie nicht kaputt. Was auf jeden Fall jetzt folgt, ist natürlich: äh, Mando möchte was, aber die anderen möchten auch was vom Mando. Mhm. Und ja. äh, es gibt eine Aufgabe. Eine Quest wird angenommen. Ja. und die ja. Quest fand ich aber ganz geil ich meine jedes Mal wenn es darum geht das Imperium zu bekämpfen gehen mir meine mhm. Augen quasi auf und ich denke mir so yeah Stormtruppen. und äh, äh, <lacht> davon die so geil schießen genau und davon kriege ich in dieser Folge halt wirklich richtig richtig viel deswegen habe ich das gefeiert ja. Ja. also er bekommt halt <lacht> die Aufgabe oder die Quest äh,
0: und zwar gibt es wohl äh, eine alte imperiale Basis, die laut mhm. äh, Kaga nur bemannt ist mit einer Notmannschaft und dort sollen sich halt noch diverse Kriegsmaschinerien befinden und natürlich will jeder die Kriegsmaschinerien haben und Manu denkt dann zuerst so, aha, verstehe, du willst jetzt also die großen Waffen da dir kaufen, kaufen holen und dann da hier dein Königreich ausbreiten und dann sagt halt Kaga, nee, ich will einfach nur, dass die kaputt gehen, denn äh, diese Basis, ich weiß gar nicht, ob wir es da schon erwähnen oder ob wir es später erfahren, äh, wurde sehr clever gebaut auf einem Vulkan, also auf einer Lava-Quelle mhm. und na ja, er möchte halt eben, dass er äh, das Mando mit ihm mitkommt und Kara und dann halt eben diese Basis zerstört und das ist die Mission
2: des Tages. Ja. ja, es wird dann auch noch so ein bisschen natürlich was aufgegriffen. Im Finale von Staffel 1 hatte man sich ja schon ein bisschen gewundert, warum kamen da so schnell dann irgendwie die Truppen da an? Und die kamen dann wohl daher von dieser Basis.
1: Mhm. Ne? Da ja, hatten das sie Ja, also das, 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 das äh, thematisieren ja sie ja. tatsächlich, glaube ich. Ne? Das macht ja auch wirklich Sinn. Ähm, was ich ja geil finde, was dann folgt. Also erstmal fahren sie ja dahin mit dem Speeder. Mhm und hm. äh, der blaue nenne ich ihn jetzt mal, dafür ja fahren und hatte eigentlich überhaupt keinen Bock drauf, das fand ich ganz nett insgesamt, also es zieht sich auch wie so ein bisschen roter Faden dadurch ja. aber geil ist ja auch, wie sie in diese Basis dann eindringen, ich meine Gibt es denn im Star-Wars-Universum Überwachungskameras? Ja, die sehen wir ja nachher auch. Aber w- warum checken die das denn nicht? So, also die stehen da ja quasi vor der Tür und denken sich so, hm, äh, ich mal rein. Ja,
0: ich dachte halt eine gewisse Zeit lang, dass äh, das Imperium oder dieser Moff Gideon, der ja hinter, hinter all dem steckt, ähm, ja. da vielleicht so eine Art Masterplan verfolgt. Denn ich spring mal mhm. kurz ein bisschen nach vorne. Äh, gegen Ende dieser dieses heißt nenne ich mal, ähm, fliegt Mando mit seinem Jetpack halt schnell zurück zu dieser Stadt,
1: mm. äh, um mm. nach dem
0: Kind zu sehen. Und da dachte ich mir, okay, vielleicht wollten sie ihn einfach nur weglocken, um mm. sich das Kind zu catchen. Was sie aber nicht getan haben.
1: Oh, da fällt ja. mir gerade auf, dass das überhaupt das ist völlig unlogisch nachher... Äh, egal. Na, <lacht> <lacht> das fällt dir jetzt noch mal Ja, auf. das fällt mir so, jetzt gerade noch mal auf. Du, du, du Christoph schon ja. Ich muss ah. aber ich muss mal eine <lacht> Sache
0: noch erwähnen, die ich ganz, 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 ganz nett finde, wo ich mir aber da denke... <lacht> Hätte man vielleicht ein bisschen mehr draus machen können und zwar äh, der Blaue, wie Thomas ihn nennt und so mhm. werde ich ihn jetzt auch nennen, ähm, ist ja also ein Amphib-Fischwesen ja. und mhm. hat halt da draußen in dieser Lava-Welt, es ist sehr heiß, hat schon seine Probleme und er sagt ja auch irgendwie mal so, äh, dass er so eine Wasserjacke anhat. Die, die dann überleben hält. Dann, ja. genau. genau. Und ich dachte dann, okay, da könnte man was Schönes mitmachen. Und sie spielen ja auch damit, dass er, äh, dass er ausgerechnet er derjenige ist, der ähm, diesen Reaktor abschalten soll. Übrigens, warum haben diese Sachen nie Geländer? Ja, das habe ich mir auch also, ausgeschrieben. Also, kein Geländer. Also,
2: ja, das Einzige, wo es Geländer gibt, ist im Star Wars Holiday Special. Das kann ich bezeugen.
0: Ja, aber, aber ganz ehrlich, <lacht> und wenn man schon kein Geländer da äh, an, äh, anbringt, dann zumindest ein Steg wo man halt eben nicht balancieren <lacht> muss, sondern normal stehen kann. Ich meine, okay, ich verstehe das schon. Weißt du, D- dieser Reaktor soll halt anbleiben. Ja, aber mal angenommen, es gibt ja. Wartungsarbeiten oder so. Das muss doch irgendeine andere, egal. Aber vielleicht kriegen ist,
1: die Gefahrenzulage für sowas. Ja,
0: äh, jedenfalls, um noch hm. darauf zurückzukommen. Ich fand es dann schon, also es hat mich nicht gestört, aber ich fand es schon ein bisschen schade, man hätte daraus vielleicht ein bisschen mehr machen können, dass halt eben mhm. das Wasser für, oder die Feuchtigkeit für ihn knapp wird. Das ist aber eigentlich, nachdem man den Reaktor abgeschaltet hat, nie wieder Thema.
2: Ja. ja, das stimmt vor allem, da müsste ja eigentlich dann die Hitze immer weiter steigen. Ne? Ja. Also also selbst wenn die Lava da noch nicht kommt, müsst den, müssten ja eigentlich die Räume, also das ist ja auch alles irgendwie äh, verchromt oder oder hermetisch abgeregelt, das müsste sich ja auch irgendwie aufheizen mhm. für alle dann. das, das äh, Ja, da ist ein bisschen Potenzial verschenkt worden. Wobei ich generell halt das, ich, ich glaube, das war doch dann da auch irgendwie das mit diesen, diesen Ausdünstungen, als er da irgendwie auch Mando wieder sieht und ihn erkennt. Ja. Das, also, das, das war wahrscheinlich irgendwie auch schon von von diesem Kühlanzug,
1: denke ich mal, ne? Das ist eine geile Idee gewesen, das muss ich sagen. Auf jeden Fall, ja. Ja. Ähm, Diese Basis selbst ist ja eher so eine Random-Basis. Also du hast keine Ahnung, wo du bist, was da ist und so. Aber äh, die machen ja dann trotzdem was Cooles am Ende draus. Also ich dachte mir schon, okay, jetzt hauen die ab und fertig. Aber Mhm. sie kommen ja dann noch in so einen Raum, wo zwei Techniker-Dudes versuchen, Daten zu löschen, nenne ich es jetzt mal. Auf, ja, das die, wirkt auf, auf die, die imperiale Art und Weise. Ja, genau. Ja, das,
2: das, das wirkt auf mich wie zwei Gamer, die noch schnell ihr Spiel speichern. <lacht> <lacht>
1: okay. Speicher, speicher, verdammt, das geht nicht. Schieß ja, drauf! Ja, <lacht>
0: Einer, einer hatte halt noch so ein, so ein Game. Ja, dran. stimmt. Ja, <lacht> stimmt. Da dachte ich auch so: Spielen die gerade da Nintendo
1: oder was? <lacht> stimmt, ja. Ja,
2: die, 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 spielen, äh, die, die spielen
1: Star Wars Connect
2: bestimmt
1: <lacht> oder so. Auf, auf jeden Fall stellt sich dann halt raus: erstens, das ist ein Labor gewesen, also nichts von wegen Notbesetzung. Ne? Mhm. Und dann sehen wir ja diese Behälter mit, ich nenne es jetzt mal geklonten Irgendwas. Mhm. Ne? Und wir erfahren ja dann durch diese eine Datenübertragung oder Aufzeichnung dann ja von dem äh, Dr. Pershing, den wir ja schon kennen aus der ersten Staffel, Mhm. ähm, dass er mehr Blut braucht von dem Testobjekt und in dem Falle halt von Baby Yoda, weil sie halt das alles verwendet Mhm. haben und initiiert haben, aber die Probanden, die das freiwillig gemacht haben, also vielleicht sind es keine Klone, sondern eher Supersoldaten, ich weiß es nicht, mhm. ähm, die das nicht überlebt haben, halt.
2: Mhm. Ja, oder es deutet dann wahrscheinlich auch, also wenn man jetzt so an Baby Yoda denkt und so manche Fantheorien, die <lacht> da draußen rumschwimmen, es deutet wahrscheinlich auch den Imperator irgendwie an, ne? Oder den den Weg, wie er zurückgekommen ist. Aber sein das wäre könnte. das
1: Langweiligste, was ich da sehen möchte. Ey. Ohne
2: aber ja, ich, ich, ich aber möchte es auch nicht sehen. Es wird nur angedeutet. Aber ganz ehrlich, wenn man
0: ja. das Blut von Baby Yoda nimmt, dann stelle ich mir so imperiale Super-Stormtrooper vor, die zwar mhm. unglaublich mhm. gefährlich sind, aber die aber f- scheiße schießen. Das auch und vor allem, <lacht> ganz ehrlich, die kriegen eine Mission und dann Gehen die die Mission und dann sehen die irgendwo was zu essen. Denkt sich so: Oh, scheiß drauf, essen.
1: Die fressen dann nur. Kinder. Jetzt geht er rein und töte alle. Nee, erstmal geh ich essen. Oder
0: Moff findet Baby oder so süßen, will einfach seinen eigenen haben.
2: Kann auch sein, ja. Das Merch war ausverkauft damals. Ja. Aber ähm, was, also ich. Ich ich mochte das tatsächlich, ich mochte diese Szene mit diesen diesen Tanks, das hat mich so ein bisschen an A Cure cure for Wellness denken lassen müssen. Ähm, Ich muss aber sagen, dass das Ganze irgendwie auch, ich weiß nicht, ob die die Zuhörer das so mitbekommen haben, jetzt so gerade hier mit, ähm, äh, was da zuletzt für ein ein kleiner Shitstorm auf Twitter war, gegen Gina Carano. Ähm, Aber für mich hatte das tatsächlich auch ein gewisses Geschmäckle in Hinblick auf sie, weil diese ganze Nummer von wegen irgendwie Kindern Blut abzapfen, das, da ließ für mich echt so QAnon grüßen, wenn ich ehrlich bin. Da
0: musste aber auch mal erklären, was da mit Gina Carano los ist.
2: Ja. Ja, Gina Carano ist, äh, ja, also wem, wem jetzt QAnon nichts sagt, sonst googelt es, das äh, muss ich jetzt nicht unbedingt erklären, aber Gina Carano ist tatsächlich gerade so, äh, sehr auf dem, ja, schon wirklich Corona-Leugner-Trip anscheinend auf Twitter und hat wohl auch äh, rassistische und antisemitische Tweets verteilt und deshalb ging dann der Hashtag äh, viral Fire Gina Carano ähm. Und äh, also die die ist schon wirklich wirklich so hart wohl in dieser, äh, ja wirklich verschwörer gerade drin, auch was so Wahlbetrug von Donald Trump und so weiter angeht. Und ja, man, also da bleibe ich bei, für mich klingt diese ganze Nummer da, die ganze Szene hat mich nebenbei auch so ein bisschen an an Winter Soldier erinnert. Mhm. Ne? Also äh, Toby Jones da, diese Szene generell, dieser Pershing, der hat sowas von Dr. Mengele irgendwie ähm, das äh, hatte für mich, also ich, ich, ich musste an QAnon denken, es tut mir leid, wirklich. Und es, es, es gibt ja schon länger diese Fan-Theorie, dass irgendwie Baby Yoda jetzt in Anführungsstrichen ausgepresst werden soll, damit Palpatine zurückkommt. Oh, Man sollte
0: aber vielleicht sagen, dass die Folge ja wahrscheinlich schon längerer Zeit entstanden ist.
2: Ja, ja. Ne? Ja, ähm. ja. Aber was will uns Hollywood damit sagen? Mhm. Äh, kauf mir
1: Merch. Wahrscheinlich. Ja, genau. hoffe <lacht> <lacht> ähm, Was danach folgt, ist ja dann quasi nachher nur noch pure Action. Was für die so in den nächsten, mhm. ich glaube, zehn Minuten lang oder so insgesamt. Die aber
2: geil ist. Genau, die, die, richtig, aber... die
1: richtig fett ist. Und ja. äh, die beginnt ja quasi dann, indem sie sich dann aufteilen, das hattest du ja vorhin schon gesagt, Dominik, du hattest es gesagt, ne mhm. ähm, ja. dass er Manny dann quasi in die Stadt zurückfliegt, um bibi oder zu holen, aus der Schule vorher rauszuholen. Na, ob das möglich ist. Und Ach ja, äh, was ja. noch
0: erwähnt werden muss, es wurde ja also gesagt vom Kager, das ist nur eine Notmannschaft, die da ist. Und dann stellt ja. sich aber
1: auch raus, nein, das ist voll besetzt. Da ist aber nur Stormtroopers, ja. dann ist das vollkommen egal. Also. Genau. Und dann gibt es so verschiedene Schritte, die wir jetzt haben. Das erste ist in dem Fall genau die Stormtrooper, die jetzt erstmal kommen und sich dadurch diese Gänge ballern möchten. Und das <lacht> ist so, da ist mir das endlich nochmal so bewusst geworden. Erstens, die können nicht schießen und <lacht> wie, die, wie die abkratzen, wie schnell die sterben, das ist so unfassbar, ey.
0: Also ganz ehrlich, die sehen aber, halt
1: auch albern aus. Da muss
0: man auch sagen... Sie können sie können schießen, aber dabei müssen sie stehen bleiben. Sie können nicht rennen und schießen. Stimmt, während unser das, Heldenteam das, ja. während des Rennens um sich ballert, als gäbe es keinen Morgen, machen die Stormtrooper so, okay, ich schieße auf mich. Soll ich jetzt schießen oder rennen? Ah, verdammt, äh, rennen. Also sie können nicht beides. Das hat mich so in, erinnert an diese alten Resident Evil-Spiele, wo du auch nicht
1: gleichzeitig schießen und rennen konntest. Und ich stelle mir gerade so vor, wie die Akademie, Akademie der erste Tag so. Ja. ja, und dann renne ich hier los und kann nebenbei schießen. Nee, 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 nee,
0: Vielleicht könnte man es erklären wegen Rückstoß oder so, aber wie gesagt... Das sind
1: Laserkanonen, die haben noch keinen Rückstoß. Ja, was... ich.
0: <lacht> du, es gibt da draußen garantiert Star-Wars-Cracks, die würden, hier, würden jetzt wieder sprechen und sagen, nein, das p 59 was die haben, hat einen sehr enormen Rückstoß, ja? Wegen ja. der Gaspufferung, ja? Ähm, also, aber ganz ehrlich, wie gesagt, unsere Helden rennen und ballern zeitgleich ohne Ende.
2: Ja, Was eine gute ja. Taktik ist. Was verdammt geil
0: aussieht. Und die Stormtrooper wirklich so: die die rennen, bleiben stehen, visieren an und dann haben sie schon sechs Schussintos. Also das ist, äh, <lacht> Aber ganz ehrlich, das kann man jetzt kritisieren, aber irgendwie, seien wir doch ehrlich, das gehört irgendwie zu Star Wars dazu. Das, das ne? gehört
1: dazu, ja. ja.
0: Das
2: ist in den alten Filmen doch auch, auch irgendwie präsent. Also auch wenn die, wenn die sterben die Stormtrooper zum Beispiel irgendwie auf auf. Äh, äh, Endor oder so, ich finde das eigentlich immer teilweise lustig, wie die in ihren klobigen Rüstungen dann da irgendwie ins, in, ins Gebüsch fliegen oder so, also. Wobei, das, das, das fand das ich zum Beispiel dazu.
0: bei äh, Episode, äh, bei äh, Force Wagons auch ganz schön, mhm. dass da eben gezeigt wird, dass, also, das sind halt auch Menschen, die da teilweise drin drinstecken. Ne? Ja, ja, das, klar. Das finde ich ganz ja, schön. Das, aber ich ja. störe mich nicht daran, dass es in Kapitel 12 nicht der Fall ist, dass es einfach nur total doofe Idioten
1: sind. <lacht> ähm, ja. Masse statt Klasse. Wie die Orks sind, Herr der Ringe. Ja. ja. Hier <lacht> ähm, übrigens nochmal, ich habe auch schon gerade gesagt, Manny haut dir dann ab. Der kriegt nochmal ein, zwei coole Action-Szenen, wie er da so rausfliegt und dann mhm. auch noch ein paar Stormtrooper umkillt. Äh, der Rest der Bühne gehört aber dann den anderen. Das ist auch faszinierend mhm. gewesen, weil Manny ist ja dann erstmal aus dem Spiel.
0: Mhm.
1: Und äh, die versuchen ja dann zu dieser Plattform zu kommen. Mhm. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, da steht dieser äh, Truppentransporter, der früher eigentlich nur ein Spielzeug war. Und äh, dann in Star Wars Rebels wieder populär wurde und jetzt hier quasi so das Nonplus Ultra wird. Äh, genau, weil äh, die kommen dann auch wieder in eine Schießerei, wo sie dann das erste Mal festgenagelt werden von den Stormtroopern. Ja. Wobei mhm. die Stormtrooper in einem Fahrstuhl stehen. Also, ja, aber egal. da können sie komplett sich entfalten. Sie müssten rennen <lacht> und oh einfach <Gott>, nur schießen. Das ist doch gut. Okay. Genau, und äh, die Kara äh, hat dann quasi die Idee, dass sie mit diesem Transporter eigentlich dann äh, raus, also in die Basis fahren will. Da ist wahrscheinlich irgendwo eine Straße, keine Ahnung. Genau, und dann geht das Tor zu. Die gehen dann alle in den Transporter rein mhm. und dann folgt natürlich das, was ich schon gehofft habe. Sie mhm. fahren die Klippe runter.
0: Wobei, äh, ich hatte eine andere Hoffnung. Ich dachte, die, die Bretter mit dem Ding jetzt durch die Basis. Das hätte ich geiler gefunden, muss ich sagen.
1: Das ist eine massive, was weiß ich, Tür aus titanium ja, ja, ich meine, klar, die Tür geht so. ja dann auch
0: zu. Das war mir auch klar. Aber sie versucht ja <lacht> erst in die Richtung zu fahren. dachte so, boah, wenn die jetzt mit dem Ding durch die Gänge ballert, das wäre doch geil.
2: Ach stimmt, das wäre cool es, gewesen. Ja. Aber es, 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 es war doch cool, wie sie da irgendwie runtersegeln und auch die Kamera mal kurz irgendwie so 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 durch durch diese dieses Visier einfach geht, glaube ich. Ja. Und dann denkt man sich so, oh, jetzt geht's abwärts, aber richtig. Mhm. Das war geil. Ist übrigens also auch ge- schön, dass im Star-Wars-Universum
0: noch nie jemand was von Sicherheitsgott gehört hat. Ja, Oder Airbags. <lacht> <lacht> ich, ich, also ich weiß jetzt, also wie gesagt, Star-Wars-Cracks Star werden mich dann berichtigen von wegen, ja, nee, da sind irgendwelche Kraftfelder. Aber ich würde sagen, wenn man mit dem Ding aus der Höhe einfach so runterkracht, dann kann ja. es sein, dass das Ding noch ganz ist, aber du innen drin klatscht mindestens achtmal gegen die Wand. Also, das, hm. äh, ja.
1: Aber lustig ja, ist dann der Kommentar von wegen: ja. war das mein Speeder? Ja, stimmt. Sie ja, machen genau, vom genau. den Speeder platt. Ja. Ja,
2: er, er sollte den laufen lassen. Also.
1: Ja. <lacht> <lacht> Viel geil ist ja danach, was dann kommt. Und zwar äh, Downhill. Ja. Das war tatsächlich ziemlich geil. Also wir sehen ja dann mehrere Speederbikes, die sehen wir ja zum Anfang auch, wenn sie in die Basis eindringen, mhm. dass da welche da sind. Ne? Und dann imperiale Truppen, die mit den Speederbikes da den, den Berg runterdüsen. Also das war wirklich geil. Vor allen Dingen, weil es nicht alle gut. schaffen. Es sah so
2: verdammt geil aus, wirklich. Also das, 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 hätte ich mir wirklich auf einer Leinwand vorstellen können. Also das ja. war dermaßen cinematisch, auch das konnte von, von der Ästhetik konnte das locker mit Episode 9 mithalten. Äh, klasse, ja. absolut. Generell auch cool, diese diese Speederbikes mal wieder zu sehen, wirklich. Dann mit diesen, diesen äh, äh, Stormtroopern, die man ja aus zum Beispiel eben von von der Verfolgung sagt, auf Endor kennt, ne?
1: Ja. Ich finde, sie haben auch einen guten Humor einbauen können, bei dieser ganzen Sache, ne? also das wird so ein bisschen aufgelockert so zwischendurch, mhm. äh, weil erst verfolgen die, ich glaube drei sind es insgesamt und einer schafft es ja dann auch auf den Transporter, mhm. und wird ja dann quasi direkt von dem Geschütz in die Fresse weggejagt. <lacht> <ganz lacht> äh,
2: Kyle Weathers auch an dem Geschütz, das war cool. Ja. Na, wie er dann nichts mehr sehen konnte und er dieser einen Typ ne, verzweifelt sucht, der dann irgendwie schon eine Granate abwerfen
1: will oder so, das war cool. Okay. Aber da ist die Action ja noch nicht zu Ende. Nee, genau, aber es geht ja noch weiter. Was kommt denn dann noch? TIE Fighter. Ah. Genau. Also ich finde diese ganze Sequenz finde ich wirklich stark und sie ist optisch richtig, richtig gut gemacht. Und das ist auch das, was ich meinte. Ich meine, das ist natürlich exorbitant teuer, aber davon hätte ich noch mehr gerne gesehen. Wisst ihr, was ich meine? Also das ist einfach, das war wirklich fetzig.
2: Das ist Star Wars. Das ist Star Wars. Das war zum ersten Mal, dass ich bei der Serie richtig gefühlt habe. Das ist Star Wars. Ohne Scheiß. Wirklich. Wobei, eine Sache, die ich mich gefragt habe, ist,
0: er versucht ja mit diesem Geschütz, von diesem Panzer, nenne ich das Ding jetzt einfach mal, diese mhm. Teilfighter abzuschießen. Was schwierig ist, denn Teilfighter sind ja echt flink und wendig, aber die fliegen mhm. ja meistens halt so in so einer Schlucht. Und Ich dachte mir, glaubt ihr, dass er versucht hat, einfach ähm, an die Schlucht zu beschießen, dass die, dass das Geröll die Teilfighter begräbt, oder glaubt ihr, er hat dich getroffen?
1: Ich glaube, ich dachte auch erst, er versucht die abzulenken mit so Trümmerteilen, mhm. ne? Mhm. Aber ich glaube, er war einfach ein Schlummschütze
0: weil er er schafft es ja dann einen Teilfighter auf vom Himmel zu holen, der leider Gottes auch direkt auf das Ding da crasht, das heißt, das Mhm. Geschütz ist dann kaputt und die Die, also ganz ehrlich, die Situation scheint 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 verloren zu sein. Es, es gibt, was soll passieren, ne? Ganz ehrlich, oh. Mando ist, ist Baby Yoda ja versuchen zu holen, ja? ja. der braucht ja ewig den aus der Schule ja, zu holen. Genau, ja, genau, wie schnell ist so ein Jack-Sack, bitte? Die <lacht> Razor Quest ist gerade eine Reparatur. Das braucht mindestens 26.000 Jahre, bis die wieder heile ist. <lacht> Unglaublich. Ach, tja, ja. War eine schöne Folge. Ich fand's halt blöd, dass die alle drei sterben. Aber was soll's, ne?
2: Die Serie
1: ist zu Ende.
0: Ende. Okay, Thomas, ich glaube, jetzt ist dein großer Logikmoment, oder?
1: Ey, ohne Witz. Ich fand das ja ja wirklich, also es war ja schön, dass er dann auftaucht und sie rettet und wir nochmal eine eine Verfolgungsjahr, so einen einen kleinen Dogfight bekommen. Aber ganz ehrlich, wie viel Zeit ist vergangen seitdem, ja, geht mal an der Schule ab und wir fahren da mal hin bis hey, das ganze Ding ist repariert, glänzt auch wieder, ist vollkommen ja. außen in der Außenhülle, alles ausgetauscht, ja. Sogar innen sind die Netze weggemacht worden und so. Das, das haben die alles in zwei Stunden hingekriegt.
0: Weißt du, Thomas, wie man ganz einfach zeigen könnte, dass diese Fahrt von dieser Stadt hin zu dieser Anlage echt viel ja. länger gedauert hat, als man glaubt. Wenn ja. in der Szene, wenn er dann mit der Crest äh, zurückkommt, dass du siehst, dass neben ihm nicht Baby-Yoda sitzt, sondern Teenage-Yoda. <lacht>
1: Also, das war oh, das war wirklich ein bisschen faul, äh, meiner Meinung nach, ja. das, das so einzubauen und dann, oh, er kommt und rettet sich. Aber, aber hey,
0: und, komm, ja. Baby Yoda ist dabei und kotzt sogar.
1: Ja, und Baby Yoda hat ja auch immens viel Spaß dabei und feiert sich total, wenn man äh, einen abschießt. Mhm. Das ist ja auch alles richtig gut und witzig. Aber dieser Punkt, äh, d- 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 das tut mir weh, <lacht> <in der Welt. lacht> ja, das ist aber eben auch wieder, also, das,
2: das. Ach, das ist halt wieder Deus Ex Machina. Äh, man muss sagen, also so von der Logik her ist es schon echt Aber man hätte übel. doch, also man hätte
0: doch die, auch einen, also man hätte einen anderen Deus Ex Machina im Moment nehmen können. Zum Beispiel, dass äh, Mando wieder zurück ist mit seinem Jetpack und einfach eine Granate oder Bombe diese Schlucht ja, abwirft ja, und die, so ja, die, die Teilfahrt genau, dagegen. Gut ist, ähm, ich fand's, also ich bin ja nicht so, so ein logik wittisches wie unser Thomas, ja, aber auch ich muss sagen, ich fand's schon seltsam, weil so von meinem Empfinden ist die Zeit von der Landung auf diesem Nevaro-Planeten bis hin zur Flucht von dieser Basis, würde ich sagen, sind das ein paar Stunden so gefühlt
2: mhm. ja, und dafür ja, war die Racer Crest einfach zu sehr kaputt. Das, das ist was, was man irgendwie schon schlucken muss. Das hatte so ein bisschen was von in in Game of Thrones damit, äh, wo, wo Daenerys da zur Hilfe kommt, da hinter der Mauer. Oh. Ne, mal eben den äh, der ist mal eben zur Mauer gelaufen und dann eben den Rahmen losgeschickt und sie ist gekommen und kommt noch gerade rechtzeitig. Ne? Oder glaubt ihr, es ja.
0: kommt in der nächsten Folge dann raus, das ist keine, das ist nicht die alte Razor Quest sondern die Razor Quest 2. Äh,
2: nein. Ja, ja, nein. Hybrid, Hybrid,
0: Hybrid. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: wie ist das mit den Emissionen ja. jetzt? Das <lacht> muss ich dann draufzahlen. <lacht> ja. Ihr habt doch hier 100 Credits abgedrückt. Äh, ja, diese nee. Kotszene fand ich ja auch ganz nett. <lacht> so wie, es, yes, fließt, yes. Ja. es war süß. so <lacht> yes. er hat ihm noch das München abgewischt. Ja, mit
2: genau.
0: Und
1: war alt, wegen. Oh, ist es dann in der äh. Farbe
0: der Kekse. Ist, ja, genau.
1: Äh, ja, Deswegen mussten cool. die Kekse ja auch blau sein.
2: Ja, <lacht> ja es, ist, es stimmt schon. Also das, dieser ex markiner moment der hat mich auch gestört. Aber ganz ehrlich, die Folge davor hat mir... Ah, das war einfach eine Folge, die hat mir so unglaublich Spaß gemacht insgesamt. Ich weiß auch nicht, woanders das liegt. Ja. Äh, vielleicht, wenn mir eben auch jetzt die Bezüge zum Worldbuilding gefallen haben und mir dann eben auch gefallen hat, dass es nicht nur Case of the Week war. Ja. Das, das war eigentlich wie letzte Woche, nur noch jetzt mit ein
1: bisschen mehr äh, äh, roten Faden, hatte ich das Gefühl. No? Auf jeden Fall sagt Karl ja dann von wegen, auch bleibt da noch mal ein bisschen. Ne? Können ihr noch mal einen Kaffee trinken? Und, aber genau. eigentlich ist ja schon klar, dass sie halt weiter wollen, ne. Und dann, genau. äh, hauen die ja auch schon ab. Deswegen werden wir wahrscheinlich dann nächste Folge, am Ende der Folge, Ahsoka sehen. <lacht> ja, er muss
2: erstmal durch den ganzen Dschungel kämpfen, Mando. Und dann mhm. kommt noch irgendein Dschungelmonster, was ich, ihn angreift. Ich kann euch sagen, innen.
1: was passiert. Er ist,
0: kommt dann da an und sagt dann so, ja, ich suche Ashoka. Und dann heißt es so, kann ich dir zeigen, aber du wirst mir einen Gefallen tun.
1: Genau, <lacht> eine neue Quest. Genau, ja, so. uh, so und dann ja, sieht
0: genau. man, wie man Mando, einen äh, so Typen massiert. So Ja, genau, mm, das ist gut, ja.
1: <lacht> Mit seinem Flammenwerfer. <lacht> aber die Folge ist ja noch nicht zu Ende, weil wir bekommen jetzt noch mehr Weichen und Fragezeichen. Mhm. Äh, aber bevor wir dazu kommen, kommen wir zu einer sehr list- äh, lustigen Sequenz. Und zwar, wir erinnern uns, äh, Captain Carson Tavar, einer der X-Wing-Piloten, quasi ja. die Space-Polizei des Outer Rim-Universums. Ja, und das sind auch nur zwei Stück irgendwie genau. und
2: es ist nicht sehr viel.
1: Toto <lacht> ja. war ohne ich, ich nimm, Harry unterwegs. Genau, ich nenne genau, sie jetzt Toto und Harry und äh, der Toto <lacht> war quasi da und wollte so ein bisschen nachfragen, was denn da passiert ist. Warum gab es denn da so Explosionen und so jo. und äh, Karl meint dann so, ich habe nichts mitbekommen. <lacht> Das ist eine äh, coole Szene. Genau, es gibt dann ja noch dieses Gespräch zwischen Kara und Teva, mhm. wo er auch so äh, altvatermäßig so von wegen ah, ist, ist ja schon eine gute Kämpferin. Ne? So, ja, wolltest du bald einen Schmied machen? Ja, wir, genau, wir, ja. brauchen, wir brauchen gute Leute. Ne? Und, ja. ja, mal gucken, wie das ja, so da weitergeht. Aber, kommt, das, kommt, oh, ich, ja. kommt da ja.
0: eigentlich jetzt erst raus, dass sie aus Alter kommt oder war das schon in der ersten Staffel bekannt? Das kommt
1: erst jetzt da raus, glaube okay. ich.
2: Ja, ich bin ich ich bin mir sicher, ich meine, ich hätte es immer mal gelesen, wobei ich das doch ein bisschen komisch finde, weil wenn ihr euch erinnert, in Episode 4 sagt ja irgendwie, äh, äh, also als hier Mo, ähm, Grand Moff Tarkin da irgendwie Alderan für Schießübungen hernimmt vom Todesstern, sagt dann ja irgendwie Leia, nein, nein, doch nicht Alderan, wir haben keine Waffen. Hm. Und dann frage ich mich jetzt schon, warum Cara Dune... So eine mega Krieger-Xena-Tante
1: ist und von so einem Pazifistenplaneten kommt, eigentlich. Aber habe ich das falsch verstanden? War das nicht so, dass sie beim Imperium war? Die war Schocksoldatin des Imperiums. Genau. Ja, ja. Hm? ja. Also von daher. Ja, aber von
2: Alderan, dass sie dann ausgerechnet von Alderan irgendwelche Leute sich sie irgendwie rekrutieren oder so, finde ich schon ein bisschen komisch. Ja, das.
1: Ja, keine Ahnung. Okay, lassen wir mal so stehen. Ja. Was ich mir gerne wünschen würde, wäre eine Serie über die beiden. Wie sie da quasi durch das Autoram düsen und so jeden Tag so ein paar Strafzettel austeilen, ein paar Spinnen umschießen, Leute anwerben. Ich bin anwerben. gerade
0: angekommen an diesem und zerstörer.
1: Hier liegt eine Lärmbelästigung vor.
2: Die, 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 lösen, die lösen dann irgendwelche Demos auf, weil keine Helme getragen wurden.
1: Okay. Oh, das würde ich mal angucken. Ach ja. Bitte Greenlighten. Disney. Auf jeden Fall wird hier dann noch eingespielt, so, so ein bisschen mysteriös, geheimnisvoll, von wegen, es geht etwas vor sich. Und ja. die Kernwelten wollen das nicht wahrhaben. Aber ich habe das im Blick. Ja. Mhm. Und äh, wir wissen dann auch, was gleich irgendwie noch mysteriöser wird, weil wir springen dann zu dem Hähnchenmann. M- zu dem Hähnchenmann. <lacht> das ist so ein, so ein, so ein Mini-Sternzerstörer, ne? Das ist so ein kommandoschiff das oh, so der nicht? sah
2: geil aus, der sah geil aus, der sah geil
1: aus. Genau, das Doch. sieht richtig cool aus. Ja, Und äh, da wird dann von der Gerit gesprochen. <lacht> Kann mal jemand erklären, was der Gerit ist? Also,
0: wie ich ja schon zu Beginn des Podcasts gesagt habe, ist mir als ähm, sehr, ähm, wie soll ich sagen geschultem Zuseher aufgefallen, <lacht> dass als Mando die Razor Crest abgibt, dass da zwei Mechaniker zu Werke sind und einer dieser Mechaniker sich mysteriös und mh, naja, wie soll ich sagen, etwas auffällig, ver- ver- Auffäch- ver- auffällig und verdächtig ja. nach hinten dre- guckt, <lacht> als Mando davon äh, galoppiert, sage ich mal. Und jetzt kommt der Reveal. Ich hatte recht. Die Sau Ach. hat nämlich einen Peilsender in die Razer Quest angebracht. Ähm, ja.
2: Der älteste Trick aller Zeiten. Was, was jetzt ja. auch,
0: was denn auch belegt, das ist wirklich seine echte erste Original Razer Quest und nicht die Razer Quest 2. Ja. Damit habe ich meine eigene Frage beantwortet. Ich fuchs.
1: <lacht> so und jetzt kommt der zweite Logikpunkt, der mir jetzt quasi beim Podcast erst aufgefallen ist. Das Mhm. macht keinen fucking Sinn. Warum zum Teufel, außer er möchte, dass Mando irgendwo hinfliegt, wo er ihn kontrollieren kann, vielleicht will er, dass er Ahsoka findet, aber woher sollte er wissen, dass er sie sucht, ist ein Peilsender da anzubringen, anstatt einfach mit tausend Stormtroopern den Planeten anzugreifen und sich das Kind zu holen. Hast du nicht gesehen, eh weiß, wie die Stormtrooper geschossen
0: haben in der Folge? Würdest du dann mit diesen Leuten noch versuchen, irgendwas zu erobern und anzugreifen? Ich glaube nicht.
1: Ja,
2: außerdem, außerdem musst du überlegen, die können nur fliegen oder schießen. Nicht beides <lacht> so. Gleichzeitig. Aber, das, aber wirklich, das macht doch gar keinen Sinn. Ja, eventuell hofft er, dass der die vielleicht irgendwie... Ich meine, so wir wissen ja noch
0: überhaupt gar nicht, warum er jetzt wirklich baby oder haben möchte. Irgendwas mit dem Blut, okay, ja? ja. Ähm, ja. Wer weiß, vielleicht äh, braucht er ja auch diese Ashoka noch, oder was weiß ich. ich
2: Ashoka?
0: As- ja, der Super-Soka <lacht> ist auch schön. Also das ist... Super ähm, <lacht> <lacht> Also ich kann es schon irgendwie verstehen, aber mich hat es jetzt nicht so gestört, aber ich bin ja auch kein so logisch wie du.
2: Ja, aber das das soll das irgendwie natürlich, also mich mich hat's jetzt nicht, wer weiß wie gestört, es ist es ist halt im Star Wars Universum der älteste Trick gefühlt aller Zeiten ja, ja. Äh, mit dem Pal ne? Das ist ja, weiß ich nicht, in Episode 4 ist ja auch, ah, ich riskiere viel dabei, Vader, ne? Ähm, äh, aber ähm, ja, es ist machte machte nicht so wirklich Sinn. Aber es macht irgendwie generell auch schon eigentlich nicht so wirklich Sinn, dass irgendwie nicht tausend Kopfgeldjäger hinter Mando her sind. Ne? Schon grundsätzlich ja, ich einfach. Ich meine, du
0: redest hier von, von einer Organisation, die ihre Labore auf Lava äh, öffnungen baut. Also...
1: <lacht> ja, ja. Aber, äh, was wir auf jeden Fall nochmal bekommen, ist ein Blick auf den Moffi. Äh, Moff, Moff Gideon. Ne? Ähm, Der Mit seinem, mit seinem hm. schönen Anzug. Mhm. Und ja. äh, wir sehen im Hintergrund, ich, ich nenne es jetzt mal Kampfanzüge, so habe ich es zumindest
0: gesehen. Ich fand, die sahen f- sehr ähnlich aus wie diese TIE-Fighter-Pilotenanzüge, fand ich.
2: Ja, ja die hatten sowas von diesen, äh, die, die wurden auch irgendwie mega gehypt damals hier bei Rock One, diese die, die Death Troops. Ja. Ja, ja, genau. Genau, die ja einfach eine Luftnummer
1: waren, aber egal, ja. Äh, aber das sah geil aus. <lacht> ja, aber da wird auch so mehr oder weniger wieder angeteasert von wegen er baut so eine Spezialtruppenarmee auf oder sowas. Ja, und die und können, können diesmal
0: nicht rennen und schießen, aber gehen
1: und schießen. Genau, und die können dann halt ein bisschen mehr als die normalen Sturmspä.
2: Das ist dann so die, die Special Edition, die kann dann rennen und schießen. <lacht> Wenn du jetzt in so einem Trash-Frame wärst, dann wäre das wahrscheinlich
0: echt der Gut, Gut. Ich sag dir, in, in 15 Jahren zum Jubiläum <lacht> kommt die Mandalorianer Special Edition Staffel raus und dann wird dann via CGI ja. diese ganzen Stormtroopers, äh, dann können die rennen und schießen.
1: Oh <lacht> Gott. Und mit ja. den Augenzwinkern, Egal. Oh Gott. <lacht> um, Ich glaube, wir waren jetzt deutlich kritischer bei der Folge, als wir vielleicht vorhatten. Ich weiß es nicht. Mhm. Also, ich hatte wirklich trotzdem Spaß mit der Folge. Die ist äh, flott, die ist actionreich. Ähm, Es wird jetzt viel offenbart, was jetzt irgendwie in die Richtung zielt, von wegen, es geht weiter. Wir bekommen jetzt auch mehr von dem Plot tatsächlich zu sehen, worum es überhaupt geht. (lacht) Und äh, wir haben (lacht) haben Wiedersehen gehabt. äh, Jetzt so also nach der Hälfte der Staffel kriegen wir mal
2: was vom Plot.
1: Zu sehen. Ja, ja manchmal ja. dauert das halt ein bisschen. Ja
2: aber das ist schon echt also so so toll ich die Folge fand ich finde es trotzdem irgendwie ernüchternd dass wir jetzt eigentlich erst also also es tut mir leid für mich kommt die Staffel eigentlich jetzt erst wirklich aus dem Arsch sei ich ganz ehrlich.
0: Und ich muss sagen, ich kann das nachvollziehen, was ihr meint, von wegen, dass es die Story jetzt aus dem Pod kommt. Aber für mich hat sich diese Folge nicht danach angefühlt, dass da irgend auch nur was wirklich voranschreitet. Es wurden mhm. halt, wie du sagtest, so neue Fragezeichen offenbart und Mysterien. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, die, die, die Folge davor, Kapitel 11, war so, ja, vielleicht sogar zwei Schritte nach vorne. Und mhm. die Folge ist wieder einen Schritt zurück. Also es ist ist nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass diese, dass diese Hauptstory wirklich eine Art von Progression erfährt.
2: Ja, aber die kommt hier schon eher noch voran als in der Folge davor. Ja, aber Ähm, irgendwie,
0: wie gesagt, alleine der Anfang so, ja, verdammt, wir müssen dahin, aber na, das Schiff macht sich mehr. Hm. Ja, gut, das ist um, ah, das Ich liegt finde, aber das halt hätte man anders daran. lösen können. Aber auch nicht falsch verstehen. Ich hatte auch wieder viel Spaß mit der Folge. Ich fand die Action-Sequenz mhm. auch sehr schön. Um, ich habe mich aber, glaube ich, mittlerweile damit arrangiert, dass für mich Mandaloriana vielleicht ja. wirklich am besten funktioniert, wenn ich es so als Case of the Week äh, Serie mhm. sehe.
2: Das wundert mich jetzt schon, weil ich das doch eigentlich bei der ersten Staffel eher noch so ein bisschen gewohnt hatte. Ne? Ja,
0: aber ich habe, weißt du, Akzeptanz. Du hast dich
2: damit arrangiert, ja, 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 du, ja. Ich, ja. ich
0: habe es akzeptiert. Ähm, ich bin ganz ehrlich, zu so diese, diese Geschichte, so jetzt, wie geht es weiter? Wird er endlich eines Tages Baby-Jode abliefern? <lacht> äh, ist das scheißegal. Ja, ja, es ist mir wirklich egal. Es geht mir mehr darum, okay, ich bekomme jetzt jede Woche so 30 Minuten so eine. Star Wars Packung mhm. die gucke ich mhm. mir an, habe meinen Spaß damit und dann ist es vorbei, dann mache ich diesen Podcast und dann äh, gehe ich mich waschen War's das? und ja. warte auf den nächsten Freitag und ich das, da, da, da <lacht> wieder, ich habe mich damit jetzt für mich persönlich <lacht> abgefunden und habe damit meinen Frieden geschlossen und habe
2: mhm.
0: Spaß damit, also ich, ich werde der Serie jetzt nicht böse, wenn sie in der nächsten Folge jetzt äh, wieder die Hauptstory vorantreibt gar nicht aber dieser, ich, wie gesagt, ich fand es irgendwie in dieser Folge, für mich hat es da nicht wirklich Klick gemacht. Das, das war mir ja. auch irgendwie egal. Aber ich habe ja schon mal in irgendwelchen früheren Podcasts gesagt, dass für mich Star Wars mittlerweile so, da habe ich mir meine eigene Nische gebaut.
2: Ja. Ja, das, also, was, was ich immer so interessant finde, dass ja, und das haben ja auch schon welche irgendwie in unseren Kommentaren geschrieben oder auch woanders, dass sie das halt an der Serie mögen, dass es hier nicht irgendwie um das Schicksal des ganzen Universums geht, irgendwie oder, oder der ganzen Galaxis, sondern dass Mando halt einfach so eine, so eine äh, Sammlung von, von Kurzgeschichten ist mhm. oder was, aber die hängen ja trotzdem zusammen. Und das ist ja trotzdem, also der hängt ja trotzdem irgendwie was dran. Also Und auch wenn Mando eigentlich eher nur so der Lieferant für den Chosen One ist, sage ich jetzt mal mit Baby Yoda, ist das schon irgendwie da drin. Und also auch da, da, schon die erste Staffel hatte ja irgendwie auch Verweise darauf, hier von wegen mit, mit Palpatine und so weiter. Beziehungsweise da wurden einfach viel Theorien rumgesponnen. Deshalb würde ich jetzt also nicht sagen, dass Mando... Ähm, so so einfach nur so eine Nebensache ist. Und ähm, was ich auch immer schwierig finde an diesem Argument, ich habe kein Problem damit, wenn wir jetzt nicht irgendwie die riesen auserwählten Geschichte haben von jemandem, weil das hatten wir oft genug in Star Wars. Mhm. Ähm, aber <lacht> nur, nur weil es eine Nebengeschichte ist oder nur weil jetzt nicht hier irgendwie das Schicksal des ganzen Universums auf dem Spiel stehen muss äh, muss es sich halt nicht völlig bedeutungslos anfühlen. Aber wissen wir denn nicht, also ganz ehrlich, es kann doch sein,
0: dass das Universum auf dem Spiel steht, denn so richtig viel Gutes. über Baby Yoda wissen wir ja nicht.
2: Ne? Also. Ja. ja, nee, da, da ist ja viel. Es wird ja viel angeteasen und angedeutet und so langsam kommt es mal ein bisschen aus dem Arsch. Aber wenn, dann wird es wahrscheinlich so
1: sein, dass Manni aus Versehen die Welt rettet. Ja, so accidentally
2: äh, genius. Hoppala, oder so. ups. Ja, ja. <lacht> genau. Huch, das wollte ich jetzt gar nicht. <lacht> ja, aber das, das, das würde ja zu Mando passen, weil Mando ist halt so ein Charakter, der stolpert eigentlich ja, immer genau. nur so über den Plot und reagiert auch immer nur auf Dinge. Der trifft eigentlich auch nie wirklich Entscheidungen. Ja, ja. Ach, verdammte
1: ja. Kacke, ja. habe schon wieder die Welt gerettet und Mist. <lacht> das wollte ich gar nicht, Mann.
2: Ja, der, der könnte eigentlich mehr so ein rustikaler Antiheld sein stattdessen ist er halt einfach nur so ein Weiß ich nicht, ein Kollege beim Tele-Standte, schöne Grüße äh, an dieser Stelle, meinte halt, eigentlich ist er nicht viel mehr als so eine Art Reiseführer durch das Star-Wars-Universum. <lacht> Hallo, willkommen bei sehen Sie jetzt, genau, <lacht> ja, Hier sehen Sie meine kaputte Razor-Crest. Ja, und da sind die Spinnen, die ich fertig gemacht habe. Wenn Sie einen Kaffee ja, möchten, bitte
0: wenden Sie sich unseren Stuart Baby Yoda. Kekse sind aus. Vielen Dank.
2: <lacht> <lacht> eine Oreos. <Ja. lacht> oh Gott, Ja. ja.
1: Ja, ich würde sagen, wir kommen ja zum Ende, ne? Genau. Ich äh, glaube, Fazit haben wir jetzt alle gezogen. Es sei denn, jemand möchte noch was sagen. Äh, nee,
2: soweit nicht. Also, ich kann nur sagen, dass ich die Folge wirklich sehr mochte. Sehr, 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 sehr mochte und jetzt tatsächlich so ein bisschen Hoffnung habe für die Staffel, dass sie jetzt so auf der Hälfte so langsam mal ein bisschen was abliefert, was mich wuppt. So, danke. <lacht> Mir fällt noch auf, es ist, glaube ich, die Folge
0: der gesamten Serie mit der geringsten Screentime von Mando, oder?
1: Ja, ne? auf jeden Fall. Ja, ja. Das tut der auch gut. Das können die von mir aus auch beibehalten, ja.
2: Gerne, gerne. Der, der kann immer so ein bisschen auf Urlaub gehen und dann die anderen Figuren <lacht> übernehmen. Und er so, ja, ich rette euch dann in den letzten zwei Minuten mit meiner frisch lackierten razor Ich stelle mir gerade das vor wie Mandalorianer
0: ist ist. mit, äh, mit äh, Entschuldigung, ich habe vor Augen, äh, wie er ähm, mit Unterbuchse äh, am Strand liegt, Helm natürlich auf und so ein äh, Schirmchen so schlürft mit dem Strom. Ja,
2: ja. Auch, ich habe ja, mal Pause. So, ja.
1: so, so der, der leicht
2: hochgeschobene Helm dabei.
1: Und dann kommen Toto <lacht> und Harry vorbei und fragen erstmal so: Manni, was machst du denn hier? Ne? Jo, hast,
2: hast du den schon exchange? einen Preisender
1: gesucht? Ja. Ne? <lacht> <lacht> Ah, okay. Ja, nee. Okay. Nee. Ja,
2: aber das, ähm, äh, also das, das fand ich aber generell interessant an der Folge, dass, das habt, habt ihr das denn so eigentlich bewusst wahrgenommen, dass Mando die ganze Zeit weg war? Oder ist euch das er, er erst war, bewusst? Also geworden? er war ja nicht die
0: ganze Zeit weg. Er war, halt, es gab halt am Anfang diese Szene, wo diese Cabot June, warum auch immer, äh, eine Action-Szene hatte. Und dann war ja, er halt die diese, war vielleicht, richtig. was war das, sechs, sieben Minuten halt nicht da. Also ja. ich fand mhm. schon, dass die Folge schon, dass er die meiste Screentime hatte, aber wenn man es halt vergleicht mit den davorigen Folgen, ich glaube vielleicht wirkt es deswegen so nicht seltsam, aber neu und frisch, ne? ja,
2: weil er genau. nicht ja, da genau. war. Ähm, ja und die anderen Figuren können ja das durchaus tragen. Ne? Hm. Also ja gut, das war eine, natürlich eine reine Actionsequenz, aber die hat halt formidabel funktioniert. Ich habe ihn halt wirklich überhaupt nicht vermisst
1: oder sonst was. Ja. Aber gut. <lacht> Okay, ich möchte noch mal betonen: Wahrscheinlich sehen wir Soka erst äh, in der <lacht> nächsten Folge am Ende. Äh, mal gucken, ob Nein. ich diesmal recht behalte. Äh, genau. Wir sehen Sie. Wir Ansonsten, sehen Sie. Die... Ansonsten. Ja. Ähm, ja, bleibt mir nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat, schreibt was in die Kommentare, auch wie ihr die Folge fandet, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet, ob ihr auch eine Toto-Hari-Serie im Star-Wars-Universum sehen wollt. <lacht> das würde mich total freuen. Äh, genau, ans- ansonsten äh, liked uns, teilt uns, verbreitet die Kunde, weil, äh, warumst du? Weil wir es verdient haben. Genau. Und vernetzen von den Simpsons, das so sagt. Äh, genau, und äh, <lacht> ich sag schon mal Tschüss und begebe an euch beide.
0: Ja, ich sage auch Tschüss und äh, bin gespannt, auf äh, die nächste Folge.
2: Dito, macht es gut.